0: ¿Cómo se llama? Mía Mía ¿Cómo conoció a Marcelo? No lo sé Como se conocen todas las personas Creo que antes era actriz ¿En serio? ¿Hizo algo conocido? Creo que su papel más grande fue en un piloto ¿Piloto? ¿Qué es un piloto? ¿Has visto programas de televisión? No veo televisión Sí Pero sabrás que hay un invento llamado televisión Y que en ese invento tienen programas, ¿cierto? Cierto la manera como eligen los programas es haciendo un episodio al cual llaman piloto. Entonces muestran ese programa a las personas que eligen los programas y dependiendo de su fuerza deciden si quieren hacer más programas. Algunos se aprueban y se convierten en programas, otros no, se van. Ella actuó en uno de esos que se fue al demonio. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Algo Ahora
1: tenéis Si sí, no lo pongo de frente porque
0: si no es
1: Honey bunny Everybody be cool this is a robbery! Any of you fucking bitch move and I'll execute every motherfucking last one of you! <laughs> uh, uh,
2: Bienvenidos al programa número 37 del piloto por el aire de Spotify, Evox y todas las plataformas anglosajones que andan en la vuelta. Y no tanto, vamos a recibir vía satélite a nuestro amigo, nuestro hermano Fabricio
0: Ledema.
3: Bienvenidos, queridos oyentes, a este nuevo programa del de piloto. Muy emocionado de estar acá, como todas las semanas. Y en este caso, bueno, tenemos un, un programa
2: semi especial. Muy contento, ¿Sí? como siempre. Si escuchamos en la presentación la intro oh, con... Da nombre a este programa, eh, en su totalidad, porque al principio escuchábamos los diálogos este, de dos matones eh, que hablan de, de exactamente de eso, de lo que es un piloto, que eso da nombre a este programa. Porque para la gente que no sabe, el piloto se llama porque en realidad este programa empezó siendo un piloto. Por eso es que, y la, para la radio donde iba ese piloto no, nunca llegó. Así que siempre fue un piloto, por eso es que quedó ese nombre. Y, y bueno, después la, el final Con el tema famoso de la película Pulp Fiction Por eso, para dar nombre a este programa Que se, eh, que se llama Tiempos Violentos, así se titula el programa de hoy
3: Dejaron nomás el nombre del piloto Y así perduró en el tiempo Viste que a veces los nombres perduran en el tiempo Y no hace falta que sea un nombre eh, Muy bien pensado O sea, en este caso surgió y ya quedó Como le pasó a No te va a gustar, por ejemplo Que no te va a gustar, le preguntaron ¿Y cómo se llama la banda? No te va a gustar Le dijeron, como diciendo, no, no es horrible Ah, bueno, me gusta, y ahí
2: quedó Sí, bueno, nuestra numeróloga Judith Gavani Antes de seguir adelante con Tiempos Violentos Que es el nombre de este programa eh, Nos dejaba en la semana el significado del eh, número 37 Es autodeterminado y creativo, dice Es una especie de número de hágalo usted mismo Es un número muy independiente y creativo El 37 le gusta encontrar y explorar cosas Ideal Lugares y métodos completamente nuevos, y disfruta explorando los rincones y e grietas de las cosas establecidas que se pasan por alto. Encontrar formas creativas y mejores, y presentar sus conclusiones en una satisfacción especial. Habla del 37 como una persona acá, mujer, yo no se dio cuenta. Sí, la verdad que siempre los comentarios de Judith me, me dejan boca
3: abierto porque eso, se ve que tiene todo un estudio, ¿no? Pero no, no sé cómo se llama el estudio de los... Num numerología está, obviamente, sí que pregunta Pero no sé cómo hace para estudiar todo eso Es, es bien curioso
2: Por encima de todo el 37 es independiente Sigue sí, hablando como si fuera una persona No siempre encontrará soluciones creativas para las obstrucciones y lo que se quiere hacer Pero hace las cosas de su manera ¿eh? Al 37 le gusta divertirse dice. Y otra vez... Especialmente cuando se trata de creatividad Pero los amigos cercanos no son necesarios Para su felicidad De hecho el 37 está bastante satisfecho haciendo las cosas Solo, donde puede ser Introspectivo si quiere y hacer las cosas A su manera y sin interrupción Es como cuando la persona dice Mi número favorito es, por ejemplo En mi
3: caso el 13 Entonces claro, se refiere a la persona En cual se identifica con ese número Por ejemplo, me imagino Por eso le habla como si fuera una persona Y no un número
2: Claro Sí, igual, no sé, no me queda muy clara la redacción de, 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 del número, pero bueno, un saludo a Judy Gavani que se rompió eh, las cejas para estudiar tantos años una materia como esta, que aporta tanto a toda nuestra vida, ¿no? Imagínese. Sí, sí. Eh, ¿Tiempos violentos por qué? Bueno, este programa lo que va a tratar es, en realidad, los contenidos por un tema de tiempos y agenda... Los contenidos no fueron generados específicamente para este, para este programa, sino que son contenidos de programas pasados, pero ayornados a la fecha. ¿Eh? Los contenidos particularmente que vamos a tocar hoy son del ciclo anterior.
3: Exactamente, en el ciclo 2020 ya hablamos de esta temática que se va a mencionar ahora. Y bueno, actualmente vamos a recrearla de buena forma. No, no, no recrearla en realidad, sino comentar el mismo artículo o los mismos artículos, pero desde una... Una modalidad 2021
2: del piloto. La primera pregunta nos lleva a qué ocurre después de la muerte. Es una pregunta que hacía un oyente chileno, recuerdo, hace mucho tiempo, y en base a eso se hizo ese programa. Bueno, hoy día reflotamos ese guión. Sí, que recordemos que hay diferentes
3: eh, tipos de, de análisis en cuanto a lo que ocurre después de la muerte, desde un punto de vista filosófico, de un punto de vista religioso, de diferentes puntos de vista, pero
2: nosotros vamos a centrarnos en el científico. La muerte no es un hecho puntual, de hecho no existe una sola definición de muerte. No es lo mismo estar legalmente muerto para ser enterrado que ser certificado muerto para que tus órganos sean trasplantados. Pero de lo que vamos a hablar aquí es del proceso biológico al que llamamos muerte y lo que ocurre tras él. Lo vamos a hablar desde el punto de vista de la ciencia. ¿Qué sucede cuando dejamos de respirar? Cesa el funcionamiento de nuestros órganos, la sangre no fluye y en, y en consecuencia se detiene la actividad cerebral. Cuando todo eso ocurre, nos hemos muerto y no hay vuelta atrás. Vamos a suponer que me he despeñado por un barranco y estoy muerta, dice la creadora de esta vida, en un descampado. Nadie sabe qué me ha ocurrido y ahí queda mi cuerpo. Pero en mi cuerpo, que ya está muerto, no estoy solo, yo. Sigue habiendo millones de microorganismos sin los cuales no habría podido sobrevivir. Entre ellos están precisamente los que me ayudaban a digerir lo que comía, que están en mi tracto digestivo, o los que habitan en mi piel. Y esos microorganismos no se han muerto. Ellos siguen activos, sig siguen digiriendo y reproduciendo. Mientras yo respiraba, antes de morir me tomaba oxígeno para que mis bacterias para mis bacterias para que ellas metabolizaran lo que yo comía y me ayudaran a asimilar los nutrientes. Ahora que estoy muerta, ya no respiro, y como mis bacterias siguen vivas, ellas to están todavía metabolizando y liberando gases. Antes de estar muerta, esos gases se producían que producían mis bacterias, yo los expulsaba al respirar. Pero ahora, esos gases se van acumulando dentro de mi cuerpo muerto. Esa es la primera fase tras la muerte que mi cuerpo se deforma por la acumulación de gases producidos por las bacterias se hincha a tal punto de volverse irreconocible.
3: Qué loco, me dejó pensando eso de los microorganismos, que claro, la persona muere, pero en realidad es como todo un conjunto de, de cosas que están vivas. Eh, es como una paradoja, si se quiere, y es bien interesante. También el, el tema de por qué el cuerpo se deforma. Yo, por ejemplo, siempre me lo pregunté, ¿por qué es cuando uno muere, empieza a hincharse o se empieza a deformar el cuerpo? Y está bien porque lo explica de una forma que, que nosotros podamos entender... ...sin tener tantos conocimientos
2: de la biología. En el momento en el que he dejado de respirar también he dejado de sudar. Ya no vuelo a mí misma, sino a las bacterias que están en mi piel. Que liberan olor. Lo que conocemos como olor a cadáver. Inmediatamente después de morirme, las primeras moscas notan el olor a descomposición. No son las moscas normales y corrientes. Estas son las moscas carroñeras. Son moscas brillantes se llaman moscardas de la carne tienen un color azul o verde metálico y son más gordas de las que vemos habitualmente en casa esas moscas pueden llegar en minutos hasta los cadáveres y ponen sus huevos en ellos generalmente en los orificios o cavidades porque si los ponen en la superficie se pueden secar la mosca no es tonta de esos huevos nacen larvas que parecen gusanos pero no lo son son larvas de mosca y de ahí viene el término del cadáver. Cadáver significa datar la carne con los gusanos. Carna data vermes en
3: latín. Y eso de los gusanos que eran larvas de mosca, en realidad eh, yo no lo sabía y me enteré cuando, justamente cuando hablamos del ciclo pasado de este tema, ahí mismo con ese artículo, que es este mismo, me, me enteré de que eran moscas en realidad. Que yo siempre pensé que eran gusanos que no sabía de dónde salían. Incluso hay una teoría biológica que se trabaja en secundaria también, sobre la generación espontánea, que se decía por qué es que los gusanos salían desde su cuerpo. Está ahí hay todo toda una, una, una teoría y explicación.
2: Las larvas empiezan a comer el cadáver, se comen todo el tejido blando y lo hacen vorazmente, que literalmente pueden dejar un cuerpo en los huesos en pocos días. Si hace calor y hay buenas condiciones ambientales para ellas, en una o dos semanas han dejado el cadáver limpio. Estas larvas blanditas son muy apreciadas por ciertos insectos depredadores. Algunos se alimentan exclusivamente de ellas, así que cuando las larvas han nacido, ya andan por ahí. En pocos días veremos, por ejemplo, escarabajos comiendo larvas de mosca. Mientras tanto, las larvas de mosca están comiendo a todo correr para crecer lo más rápidamente posible, y marcharse de ahí para no ser devoradas por eh, los escarabajos. Por eso el ciclo es muy rápido y muy corto. En una, en una o dos semanas han podido cerrar el ciclo y marcharse. Es como todo un
3: proceso evolutivo y de cadena alimenticia que ocurre en un cuerpo muerto. O sea, todo lo que nosotros estamos realizando acá, eh, o sea, que pasa siempre en, en la vida en general, los animales que se comen a otro, toda la cadena evolutiva... Bueno, pasó ahí, en cuestión de dos semanas pasaron todas esas cosas. Eh, la mosca pone larva, que los escarabajos se comieron las larvas, que después esto es, es, es tremendo, ¿no? Todo el proceso biológico de, de un ser es tremendo.
2: El cadáver ahora se ha deshinchado, porque las larvas se lo están comiendo. Estamos ya en una fase de descomposición activa. Hay larvas comiéndose el cadáver y escarabajos comiendo larvas. Pero no solo las larvas de mosca y escarabajos, con los escarabajos también llegan ácaros, y esos ácaros empiezan a comer los huevos de las moscas. Y ahí empieza a haber cierto lío entre los que se alimentan del cadáver y los que se alimentan de lo que se alimenta el cadáver. Hemos hablado de moscas, de ácaros y de escarabajos. Pero hay más, hay avispas que, son, que no son las normales que conocemos en el campo. Estas avispas ponen sus huevos dentro de las larvas o encima de las larvas. Depende de las especies. Y la larva, la larva de la avispa se alimenta de la larva de la mosca. Lo que tenemos ya en mi cuerpo despeñado por un barranco y muerto es un auténtico ecosistema. Y un ecosistema cadavérico funciona de manera totalmente independiente al lugar donde haya ocurrido el fallecimiento. Da igual que me haya muerto en el barranco, en un bosque, en un prado o en mi casa. Si las condiciones son óptimas, se produce toda esta sucesión de fases ecológicas.
3: Y usted sabe que me pasó hace poquito, estaba en, en el este, allá en La Paloma, y en una venía corriendo, porque quería alcanzar a sacar una foto, y en eso que vengo corriendo, la pata se me hunde, viste que venía la arena, como que sentía algo blandito. Yo digo, pa, será como arena movediza, no entendía nada. Me volví, y resulta que claro, escarbé un poquito y empecé a ver eh, lo, las larvas de mosca, o sea, yo le llamaba gusano en ese momento. Empecé a escarbar, claro, estaba, había un, un pez, que estaba muerto, estaba podrido, estaba lleno de gusanos. Me acuerdo que le saqué fotos y todo. Yo eh, aprecio mucho todo, todo eso, porque es como la muerte la veo como tan natural y me, me gusta. Me gustaría, si fuera a estudiar biología por algún motivo, sería
2: para saber todo esto. Las cosas ocurren de esta manera cuando las condiciones son óptimas para los insectos. Si me muero en casa, con las ventanas cerradas, es posible que ninguno de ellos pueda entrar a colonizarme y que me quede ahí... O bien en estado de putrefacción, porque las bacterias han seguido proliferando. O si hace calor y no hay humedad, entonces me momifica. Eso también sucede en las tumbas. Para evitar que pase todo esto, es decir, que vengan los insectos y me coman, los seres humanos históricamente han deshidratado los tejidos. Es decir, han momificado los cadáveres. En nuestra cultura se han enterrado y en otras se queman. Y lo que hay detrás de todo eso de todos esos ritos, que siempre es evitar que los insectos se coman los cadáveres y devoren a nuestros seres queridos.
3: sí que tal cual, depende de la cultura, porque hay lugares donde festejan, hacen un festejo cuando la persona se muere. En realidad, yo soy muy como partícipe, no de eso, de un festejo en particular, pero es como, como, tengo un pensamiento tan nihilista de la situación, sé que estamos acá de paso y como que la muerte es parte de la vida, entonces medio que hoy en día no me preocupa tanto lo que es la muerte. Digo, nunca me ha pasado hasta ahora de un ser tan cercano ¿no? que fallezca y, y en ese momento voy a saber. Pero, no sé, es como que... No, no le veo algo como tan
2: grave la muerte porque sé que es parte de todo este proceso. Pero también hay colonizadores de cadáveres modificados. Son eh, los últimos en llegar al cuerpo. Se trata de polillas o escarabajos que, que se alimentan de restos secos. Cuando todos los anteriores solo han dejado restos esqueléticos es cuando llegan los que comen los restos secos. Al final, al final, lo que consiguen es dejar el entorno totalmente limpio de cadáveres. Esa es la gran importancia de las especies necrófagas, que es como se llaman. Sin ellas las bacterias proliferan, se producen las infecciones y los problemas ambientales. Los necrófagos son los grandes limpiadores del entorno. Además, todos los restos de, eh, todos los restos metabólicos de, de su alimentación, junto con mil fluidos en descomposición, acaban en el suelo, así que también son los responsables de aportar nutrientes para que las plantas crezcan, y así cierran el ciclo de la vida. Eso es un ecosistema en equilibrio. Si retiramos los cadáveres como ahora hacemos para evitar las enfermedades infecciosas, lo que nos encontramos es un entorno cada vez más pobre.
3: Y a veces nos preguntamos para qué sirven algunas especies, como decimos, ah, mira, para qué sirven las abejas, viste, y resulta que las abejas son... Tremendo, o sea, son una, un gran eslabón de toda esta cadena y, y que ayuda mucho al ecosistema. Y lo mismo pasa con estos necrófagos, que son los insectos que, que se encargan de limpiar todo, todo esto,
2: el cuerpo muerto ya. Eh, ¿Qué tan importante que son para el ecosistema? Exacto. Hay un hecho relacionado con este proceso que fue crucial en la historia de la ciencia. De la creencia de la generación espontánea durante miles de años. La humanidad observó las fases de descomposición de los cadáveres. Lo que veían es que cuando un ser moría, en su carne aparecía lo que se creían eran gusanos. Y ahora sabemos que son larvas de mosca. Hasta 1684 se pensaba que los gusanos nacían de la carne en putrefacción por generación espontánea. Pero ese año un médico italiano, Francesco Redi, publicó los resultados de un experimento que había realizado. Redi colocó tres tozo, trozos de carne en tres frascos. El primero lo dejó abierto, el segundo lo tapó con un corcho, con una tapa de corcho, y el tercero le puso una tela, bien atada, vio la tela arriba una gomita. Después de unos días observó que el primer bote de carne contenía larvas. No hacía el segundo, y el tercero, en los que estaba la carne podrida y olea mal, pero sin larvas, su conclusión fue que la carne en descomposición no puede engendrar gusanos si los insectos no han puesto en ella sus huevos. Y ahí empezó a desmontarse la teoría de la generación espontánea, con la investigación basada en la evidencia de Francesco Redi.
3: A eso me refería, eh, hoy cuando comentaba esto de la generación espontánea, que no recordaba cuál era el experimento. Eh, que está bien, está bien. Eh, ahora me acordé, me acordé clarito. Aparte me acuerdo de la profesora que estuve en el liceo, que nos enseñó todo eso en, en cuarto y liceo lo aprendimos y en segundo, me parece, y tal cual, que aparecían en la fotocopia los tres frasquitos y la explicación de cada uno de los experimentos. Que había varias teorías de, de lo que es la descomposición, de las teorías biológicas. Estudiamos a Darwin, por ejemplo, ahí, de la evolución. O sea, está, está genial. Está bastante interesante esta parte de la biología. Después hay otras que son más complejas,
2: tipo la célula, todo eso está... Este artículo es María Inés Saloña Bordas, ¿eh? la cual le mandamos un abrazo. Y lo escribió eh, un 13 de enero del 2018. Lo pueden encontrar en la página del País España, En el archivo está muy bien hecho y está muy bueno el artículo. Vamos a ir a la primera pausa de este programa, número 37, eh, con un hermoso tema que tiene que ver con lo que estamos hablando, que fue remasterizado en el año 2018. Por su autor original, el tema se llama Live and Let Die, o Vive y Deja Morir, de Paul McCartney and the Winds. Chao,
1: Live and let die. Even let die. Live and let tele no te
3: puedo creer no no no, no, no. dónde lo puedo llevar
0: mira puedes llamar a rz electrónica te atiende al toque de lunes a viernes de 10 a 18 horas y podés contactarlo al 2909 0801 o al 096 139 572 también lo encontrás en instagram como ramírez tv
3: Delirraciones Todo lo que necesitas para tus mascotas En un solo lugar Alimentos balanceados Pensionado canino Criadero de perros salchichas Productos veterinarios Estética canina Traslados a Ciudad de la Costa y Montevideo Podés contactarnos al 099 39 16 70 O al 099 24 57 11 Visitanos en Instagram Arroba Delirraciones Nuestro Facebook Delirraciones También podés visitar nuestra página web Delirraciones.com.uy Ya sabes, llamanos al 099 39 16 70 O al 099 24 57 11 Sí, Diego Matón, comediante 099 21 41
2: 47. Seguimos en este segundo bloque del piloto. Le puede disfrutar de la tanda comercial y de la música del señor Paul McCartney, Paulito McCartney. Y en este segundo bloque vamos a hablar de un tema que nos compete, mitad como y mitad pete, a tanto Ledesma como quien sabe.
3: Y no sé qué, qué tema nos compete en este caso, porque me acuerdo de la muerte, pero sé que hablamos de la ciencia también en, en alguna parte del programa, pero ¿cuál es el tema que nos
2: compete? Bueno, tiene que ver con lo que acabo de decir, porque vamos a hablar de ser distraído.
3: Ah, era eso, cierto. <risa> Viste que bien me salió, estuve practicando este esta parte del guión, todo el día estuve practicando y viste me salió, parece que no, que me, que me salió así de, de la nada, viste como que no supiera de qué íbamos a hablar.
2: Sí, esos videos que me mandó ensayando esta parte frente al espejo desnudo, eh, yo no, no quiero los virales, pero se puede filtrar alguno. ¿no?
3: Es que yo tengo una teoría, en realidad, que cuando uno va a ensayar, una parte de un guión, y se lo puede decirle Ochoza, que estudia todo esto del teatro, hay que hacerlo desnudo
2: siempre, porque uno se siente más libre. Sí, sí, completamente. Yo eh, 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 comparto al 100%. ¿Te has preguntado por qué eres distraído? ¿Eh? Entonces se ha preguntado por qué, por qué soy distraído, ¿Era?
3: ¿Pup, ¿No? Sí, 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 varias veces. A veces me olvido preguntarme
2: también. Claro. Científicos de Inglaterra quisieron saber por qué hay personas que son muy distraídas y an analizaron el cerebro de algunos voluntarios. que llegaron ahí? Por, por, por llegar, obviamente, porque eran distraídos. <risa> <risa> Eres distraído, las personas distraídas abundan y quizás tú mismo puedas considerarte como una de ellas. día sin H y con doble. Hablamos de quienes se distraen con mayor facilidad, pero el resto cuando llevan a cabo una tarea para conocer la explicación científica de esto, que científicos ingleses, que estaban en repedo, quisieron analizar la estructura del cerebro de estas personas, que también Concluyeron que los distraídos tienen un mayor volumen de materia gris. Pero, ah, mira, tienen más materia gris que, el, que aquel que están atento. En la región del cerebro que se encarga de mantener la atención. O sea, o sea, en
3: realidad, claro, yo en, lo analizaría al revés, como que digo, ah, mira, es distraído, tiene menor cantidad de materia gris, pero no, al contrario. Bueno, en realidad hablo como si supiera lo que es la materia gris, no tengo ni idea. A ustedes le pueden decir, mi, eh, mi familia, bueno, justamente mi viejo está escuchando, que soy bastante distraído. Mamá ya está recansada, siempre que, que salgo de casa me olvido de algo, o no sé... La otra vez estaba saliendo, llegando a la parada del ómnibus y me había olvidado la guitarra, tuve que volverme, mi hermano me tuvo que llevar a, a la agencia. ¿no? Sí, y esas cosas me han pasado bastante. Bueno, cuando eh, fui de viaje y estuve allá en, en, el, en el cañón, en Talampaya, me bajé del ómnibus y me olvidé arriba del ómnibus el sobre de dormir. Iba a acampar
2: esa noche ahí y me olvidé del sobre. Y de esas cosas me han pasado miles de veces. Respondiendo a su pregunta, la materia gris, también llamada sustancia gris, comprende las zonas del sistema nervioso central en el que predominan la, los somas de las neuronas, es decir, la parte de la neurona en la que se encuentra el núcleo, ¿eh? y su cuerpo desde las partes desde, la, desde las que parten todas las ramificaciones. El color gris de estas áreas se contrapone al blanco del resto del sistema nervioso, que tiene ese aspecto porque en ellas predominan los axones de las neuronas, es decir, las prolongaciones en que nacen de los somas y que están cubiertas de mielina de color blanco. Que la materia gris es un componente esencial del sistema nervioso central y se distribuye en la superficie en varias regiones del cerebro, incluidas las que se encargan del control muscular, la percepción eh, sensorial, la memoria y las emociones. Algunos han vinculado la materia gris con el procesamiento de información y, y el razonamiento. Por lo tanto, se piensa que su volumen en el cerebro estarán asociados a la inteligencia del individuo. Sin embargo, estas teorías no son comprobadas. O sea que no, no, es, no es en realidad que a mayor materia gris, mayor cantidad, es más inteligente. Eso es. Es un, casi un mito.
3: ¿Es como que en realidad la mayor inteligencia hace que, que sea más distraída la
2: persona? Bueno, dice que eh, para ma más materia, mayor distracción, según lo que dice. Yo debo tener un bidón de 5 litros en la cabeza porque... Bueno, creo que le pasaba algo así a
3: Einstein eh, Le iba mal en la escuela No prestaba atención viste. Tal vez como se puede asociar Que era distraído Y, y ahí lo ve formulando la teoría de la
2: relatividad Para conocer la relación entre el volumen en la materia gris Y la capacidad de la atención de las personas Los científicos compararon Los cerebros de los que se distraen fácilmente Frente a los que difícilmente pierden atención El profesor Ryota Kanai y su equipo analizaron primero la capacidad de distracción de un grupo de voluntarios que debían responder unas preguntas respecto a labores cotidianas. Quienes, según la respuesta, resultaron ser más distraídos, fueron sometidos a escáneres estructurales de su cerebro. Los investigadores descubrieron que la diferencia más obvia es la estructura cerebral entre los distraídos y los atentos. Era el volumen de la famosa materia gris. Y en una región de la corteza cerebral llamada lóbulo parietal, superior o en sus siglas en inglés lipi es izquierdo, los que distraídos tenían más materia gris en una región del cielo
3: o sea que tenía que ver, o sea, eh, está comprobado de alguna forma según ese experimento, pero no es algo supuestamente seguro porque se hizo un experimento y me imagino que 20 personas 15 habrán tenido es, es, esa materia gris de más o eh, exceso de materia gris y las otras 5 no
2: Claro, acá lo que dice es que el, las personas distraídas, o okay, bueno, eso, no, no tienen mayor volumen de materia gris. Pero no necesariamente la materia gris es sinónimo de inteligencia superior.
0: Es eso.
3: Ahí va. No es la causante, en realidad, de la inteligencia superior. O sí,
2: pero no se sabe. No, no lo han podido comprobar todavía. O sea, son... Eh, Simplemente. Ese vos claro, ese voz Populi que anda. Digo, vos te falta materia grivo muchacho. O
3: sea, <risa> es comprobado. Es verdad,
2: es verdad. Que, que lo suelen decir. Pero en la cancha se ¿sí? dice. <risa> al, al técnico <risa> le dice vos, vos, te falta materia gribo.
3: <risa> he escuchado, che, ponemos huevos, te faltan
2: huevos, pero tal, de materia gris, no, no lo había escuchado. Ya, sí, bueno, pues usted no va a como conclusión, los expertos dijeron que mientras más grande el lóbulo parietal superior izquierdo, mayor es la posibilidad de distraerse. O sea, cuando usted tiene el lóbulo parietal superior izquierdo más grande, es porque es distraído. O sea, che, ¿no viniste a casa? No, ese tipo de A medida que crecemos y desarrollamos la materia gris, va podando sus neuronas para poder trabajar de forma más eficiente, explicó el investigador. Y un mayor volumen de materia gris podría indicar un cerebro menos maduro es, Por eso eh, pues yo le digo, no, no está, no es completamente eh, una cosa lleva a la otra. Sí,
3: sí, como que no, no, no están concatenados, no están vinculados una cosa con la otra, pero se, a través de los experimentos se mostró que algunas
2: cosas pueden estar vinculadas, pero no comprobadas del todo. Los empleados dicen ser capaces de hacer varias cosas a la vez, pero la tecnología dificulta la atención y eleva la sobrecarga, según un estudio también de, de Accenture. El uso de la tecnología ha servido como puente para mejorar la comunicación entre las distintas generaciones de una empresa, donde, donde hay baby, baby boomers, generación X, y milenian conviviendo todo el tiempo en una oficina. Aunque también se han convertido en un reto en la que eh, la distracción principal es el problema. la consultora de global de negocios y tecnología, Accenture, realizó una investigación titulada Listen and Learn Lead, en la que concluye que el 64% de los cinco estados considera que el uso de las nuevas tecnologías dificulta la escucha, aunque el 96% se considera un buen oyente. Bueno, hace
3: unos días tuvimos un debate con un amigo sobre todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, y fue a partir de la noticia que salió hace poquito sobre el, eh, la meta, el metaverso de Mark Zuckerberg, en donde se pretende realizar todo un universo alterno, tecnológico, como si fuera realidad virtual, eh, en donde se utilizan las redes sociales. Y bueno, tenés la, la gente que piensa que que es algo muy bueno porque es un avance tecnológico genial y que toda la realidad virtual va a cambiar el mundo. Y la gente como yo que se preocupa, porque en realidad nos estamos alejando más de, de lo que sería el, eh, el cara a cara ¿no? con la persona, porque vamos a llegar va a llegar un punto que vamos a estar solamente como dentro de ese universo. Y estoy muy debatiendo con ese amigos de, de las redes sociales, de la distracción, justamente que, que más allá de que la tecnología ayude a... ...a estar más cerca... ...porque es verdad... ...yo eh, gracias a la tecnología... ...estamos ahora haciendo la videollamada... ...y gracias a la tecnología puedo hablar con mi viejo... ...que está en Argentina... ...o sea nos ayuda a la comunicación... ...y muchas otras cosas ¿no? Eh, Avances Tecnológicos permitieron cosas que hoy en día utilizo... ...pero... pero eh, ...no significa para mí que sea algo positivo... ...en general porque... Eh, ...es muy fácil... ...hacer un mal uso de la tecnología... Justamente porque las redes sociales eh, nos están llevando más a la distracción que a lo que sería el buen uso. Es como que tiene una, es un arma de doble filo la tecnología. Y yo preferiría tipo más para el lado natural, cero tecnología, al lado con más tecnología. Pero por eso es todo como... tiene muchas ramas, muchas cosas de las que debatir. Y está bien interesante, porque hay justamente, creo que dos posturas marcadas sobre la tecnología... Pero sí, sí, está bien eso que decía ahí de la distracción, que sí, me parece que la tecnología es un factor muy importante en la distracción porque hay muchas cosas que distraen últimamente con las redes sociales.
2: Exacto, del metaverso, por ahora el metaverso es tan solo una idea, dice, será el resultado de la convergencia de tecnologías existentes y otras emergentes. El metaverso será un mundo virtual, como decía recién. El término se compone de la palabra meta, que viene del griego... Más allá, o de verso, que refiere a universo. Es el neologismo que se refiere al concepto de espacios tridimensionales persistentes e interconectados en el que el futuro será accesible para todos desde su casa. Será la evolución del actual Internet alimentada por las tecnologías inmersivas como son la realidad virtual y realidad aumentada. Un mundo paralelo, al real cuyo interior podrán interactuar personas entre sí con el entorno de mover objetos y desplazarse. Al mismo tiempo, desde que se podrá interactuar con un mundo real donde comprar, trabajar y controlar dispositivos. Sí, muchas series y películas nos
3: muestran que no es una muy buena idea esto del Metaverso. Por ejemplo, Black Mirror, ya cine más lejos, tiene muchos capítulos de esto, donde las personas están desde su casa, tranqui, y en un mundo virtual, yo sé. Hay, hay como muchas cosas Hay medias raras, más control Si se quiere también
2: Sí, a mí lo que me está pasando con esto Que, que soy de una generación eh, Anterior a la suya Es que estoy viendo Por primera vez los, los, los villanos De los superhéroes De la historieta de superhéroes que veía en mi infancia el creador del metaverso, por ejemplo, podría ser uno de los villanos perfectamente que combate Batman en su ciudad gótica. O eh, el dueño de Amazon que habla sobre tirar bombas atómicas en los polos de Marte para hacerlo habitable. Ese tipo de cosas, yo pensé no verlas. Pensé que eran algo que salía de la, de, de la imaginación de un ser que hacía una historieta y le ponía dibujos. Y estaba bueno leerlo porque... Desarrollaba una historia que estaba buena Pero hoy día Me encuentro viendo Que lo que veo, le, leía en mi infancia Hoy día es un hecho Sí, totalmente Hace poco
3: me mandaron el video ese De, de bombear de, de soltar bombas atómicas En los pueblos de Marte Como para hacerlo habitable Yo digo, No te puedo creer Lo que está diciendo este tipo Sí, con esto de Marte también está ocurriendo Es como, eh, no sé eh, de, de a poquito como una especie de, de control o una especie de, de que el ser humano es el dueño de todo y, y con tal de, de que haya un negocio de por medio que haga ya esto, es necesario hacer esto. Es como que lo dicen, no, es necesario, es un, un mal necesario. Así lo, lo nombran,
2: pero me parece totalmente aberrante. Yo creo que en el futuro, eh, bastante cercano, va a haber estos villanos y seguramente también salgan superhéroes.
3: Bueno, ya me voy haciendo la, la capa y, y la máscara.
2: Se atribuye el origen del término, eh, al escritor de ciencia ficción, Neil Stephenson, de su novela Snow Cash, publicada en 1992. Describe exactamente un espacio virtual colectivo con los humanos, experimentan una extensión del mundo real. Son universos convergentes y complementarios. O sea, esto, como, como usted decía, más allá de las series y todo lo demás, también en, en los libros de ciencia ficción ya aparecía y databa de los años 90. La carrera por llegar primero. Nadie sabe, será ni quién respondrá su, ni quién impondrá su metaverso, pero por si acaso ninguno se quiere quedar atrás. Facebook, ahora Meta, ha lanzado el guante con el anuncio de su estrategia a medio y largo plazo, pero hay otras y muchas empresas que han virado hacia el desarrollo de tecnologías que permiten que el metaverso sea una realidad. Nvidia, fabricante de chips, y Semo, Semo, semiconductores está trabajando en una plataforma que permite conectar estos mundos virtuales llamado Omniverso. Microsoft quiere re revolucionar los hábitos y las relaciones laborales con Mesh. ¿eh? Es un complemento del actual Terms que lanzará el próximo año y que nos permitirá utilizar avatares en nuestras reuniones, entre otras mejoras.
3: Sí. O sea dentro, dentro de lo que sería el, el uso adecuado y hasta ahí, ¿no? hasta un límite, yo decía, por ahí no es peligroso. El tema es que después ya, 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 se conoce esto. Arranca de una forma y se va evolucionando hasta el límite, ¿no? hasta ya no poder más con, con eso. Hay un, un anime, un comentario aparte, ¿no? Sin hacerlo muy, muy largo, se llama Sword Art Online, que Sao, las siglas, que le mandamos un saludo muy grande a, a Carlitos, que él, él es fanático de ese anime. Eh, en donde el protagonista, no, arranca así, está jugando, o sea, con el casco virtual se pone un, o un chip, no me acuerdo, un casco, un chip. Y en eso que, que están jugando, el dueño del juego parece, no, eh, estar en ese mundo virtual y dice, bueno, eh, esto en, en realidad ahora eh, para poder salir del juego tienen que vencerme. Tienen, yo soy el como el, el villano final y tienen que vencerme a mí porque ya no pueden salir del juego. Si alguien lo desconecta de afuera, además de morir en el juego, muere en la vida real y y, ta, y tienen que y si mueren en el juego así luchando también mueren en la vida real o sea tienen que ir pasando de niveles y llegar hasta el villano final como para poder concretar el juego y así poder salir entonces como que hay muchos memes de eso también como que dice Fa Mark es el villano final viste y,
2: y nos morimos en la vida real eh, es así Sí, hay varios que están en la pelea. Unity también, que es un des desarrollador de 3D, está trabajando en la producción de gemelos digitales. Un concepto en el que se, pondrá, se podrá utilizar y probar réplicas digitales de objetos antes de probarlos en un mundo real. Por ejemplo, podremos probar un coche virtualmente y vivir la experiencia de conducirlo antes de tomar la decisión de comprar el real. ¿Quiénes están en la, en la carrera del metaverso? Bueno, Meta, como ya habíamos, Mark Zuckerberg asegura que ha invertido 150 millones de dólares para desarrollar aplicaciones del metaverso. Epic Games, que es la que produce los juegos de Fortnite y Roblox, y acaban de recibir 200 millones de Sony también para trabajar en otro similar al metaverso o ese, ese universo paralelo. Nvidia, fabricante como decíamos recién de chips, eh, va a trabajar en el omniverso. SoftBank, que acaba de lanzar la Sandbox, que es el metaverso abierto, basado en NFT, para que busque nuevas oportunidades económicas. Recordemos que hoy en NFT se venden miles de dólares. Tencent, gigante chino, propietario de la aplicación eh, polivalente WebChat, eh, cuenta, entre otras, sus accionistas eh, con Alibaba. O sea, Tencent también se pone en la pelea por esto. Y Microsoft, que como decíamos recién, está desarrollando Mesh, que lo vamos a conocer bien. Eh, el año que viene Amazon quiere, quiere erigirse en líder indiscutible en el sector del almacenamiento digital eh, eh, con sus servidores Unity, de, de desarrollador de productos 3D, pretende ser el motor para que todo funcione con Roblox y ha sentado las bases VRChat es eh, la primera plataforma que ha nacido con el único objetivo de conocer a la gente y explorar sus entornos Autodesk, está trabajando una herramienta para diseñar infraestructuras virtuales completamente Google se está tomando la carrera con prudencia tras fracasos anteriores como Google Lens pero no se va a quedar atrás Google, hablábamos la otra vez de Google Lens de fotografiamos algo todo eso es lo que se viene
3: Sí, eh, eh, la conclusión es que todas las empresas vinculadas a la tecnología están apostando al metaverso Uy, se cortó Gonzalo, ¿qué pasó? ¿Me escuchás? Sí, corté una llamada. Ah, que todo, la conclusión es que todas las empresas que están vinculadas a la tecnología están apostando al, al metaverso, porque saben que es rentable, saben que las personas van a estar eh, de acuerdo, se van a sentir inmersas en este mundo y saben que todo lo que tiene que ver con tecnología eh, realmente es una evolución continua y les conviene a todas las empresas eh, evolucionar juntas porque si vamos a suponer eh, Google decía no no dice yo no voy a entrar al metaverso porque me parece una aberración yo voy a quedarme con esto nomás y el día de mañana Google va a decir ah no pero mira mira de lo que me perdí y está, igual se funde porque eh, todas las demás empresas que tienen que ver con, con el universo tecnológico están ya con el con el metaverso entonces, lamentablemente, como que todo el tema este del, de los negocios va a terminar en esto,
2: en el metaverso. Sí, sí, es la carrera que están corriendo eh, algunos, ¿no? Y de esos algunos son los que hoy día este, son dueños de gran parte de, de, del mundo. No solamente del mundo, sino parte del espacio también. Porque hay algunos que están ah, en sí. la carrera. hasta el punto de, de como hablábamos recién, dinamitar, querer dinamitar otro planeta. Qué increíble, qué increíble. Esto me lleva también a pensar en
3: Isaac Asimov con, por ejemplo, la claro. Fundación, cuando eh, en, en ese texto empiezan a, a conquistar otros planetas y, y que la galaxia entera ya es toda la humanidad. Qué disparate. Pare, claro, pare, parecía un, un cuento, algo ficción de ficción y hoy en día estamos viendo que estamos cerca de eso.
2: Sí, sí, claro. Nos vamos a ir a la segunda pausa. ¿eh? con un tema acorde al, al, a lo que hablábamos recién. Eh, de, vamos a escuchar de los Rolling stone su tema que se llama Distraído. Chabón. <música>
0: Vemos a Pizza Lucho que tiene variedad de gustos para pizzas y unos ricos calzones con todo el sabor. Y reparte en toda Colonia de Sacramento. En Instagram lo encontrás como Pizza Lucho o te comunicas por WhatsApp al 092-785-828. Agendalo ahí. 092-785-828. Está abierto de miércoles a lunes de 21 a 0 horas. Llamás y unos minutos después lo tenés en la puerta de tu casa.
3: Planazo Nati, depilación unisex Acá en Colonia, para mí La mejor, súper recomendable En serio, no dejes de ir ahí Porque está espectacular Ay, buenazo, Gordi, pasame después El contacto porque Ya, ya la necesito Genia, ídola, gracias Natis, depilación unisex En Colonia del Sacramento Reserva tu turno por WhatsApp al 099-588-507. Sí, reserva al 099 588 Depilación de piernas, axilas, cavado y tiro de cola. Pubis, espalda alta y baja, pecho y rostro completo. Exfoliación en diferentes zonas y nuevas promociones. Natis Depilación Unisex en Colonia del Sacramento. 095-89-71-20 y ya con eso tenés solucionado no hace falta que, que estés practicando vos solo
0: acá sin tener idea de nada ah, porque... bueno gracias la verdad que, que me estás dando una mano impresionante porque no me sale vos sabés que me está costando un poco
2: es el amor. volvemos en este tercer y último bloque para hablar de la verdad que se esconde detrás de una bro
3: y sí, sí concuerdo con totalmente a veces hacemos bromas pero resulta que tiene aunque sea un porcentaje de verdad y totalmente de acuerdo con eso
1: no. eh, eh, eh,
2: eh. ¿Vos te tiraste el pedo ¿no? No, no, ¿no? bueno podría entenderse que cuando decimos que es broma nos intentamos excusar buscando que el otro no se enfade y que se dé cuenta de nuestras verdades ideas u opiniones sea o no verdad en nuestro caso lo que sí es cierto es que con frecuencia una broma encubre sentimientos o pensamientos ocultos. Sin
3: eh, Vos sabés que me gustás mucho, no querés salir conmigo y, y por ahí te dicen, no, oh, es broma, le decís, pero si querés no es broma.
2: Detrás de una broma puede existir distintas, distintas intenciones. En este sentido, una broma es una burla, trampa o truco que se le hace a alguien con el propósito de que se sienta ridiculizado o engañado normalmente por humor la intención es una broma la intención de la broma es reírse del destinatario o con él pero sin llegar a causarle daño alguno, eso sí a veces la broma esconde una crueldad inherente y que son malintencionadas, tienen intenciones ocultas
3: ojo Sí, es que más allá de las intenciones digo, por más que vos no quieras hacerle daño a la otra persona vos no sabés cómo va a reaccionar por ahí tu intención no es hacer daño y terminás haciéndolo igual. O por ahí tu intención inconsciente sí es hacer daño, justamente lo que dice ahí, y, ta, y por ahí no le haces daño, o por ahí sí, porque todo depende de la persona. Nosotros nos conocemos a nosotros hasta ahí, pero no conocemos a la otra persona.
2: Es frecuente que algunas bromas se excedan en sus límites y terminen siendo verdaderamente crueles con los destinatarios, generalmente generando malestar e incomodidad en el receptor. Esto es en ocasiones cuando alguien está diciendo una broma. En realidad está hablando desde la más absoluta sinceridad, ya lo afirma el refranero popular, que dice, entre broma y broma, la verdad se asopa. Con ese, no vamos a Entonces, ¿cuál es la función de la broma? ¿Por qué acudimos a ella para expresar lo que sentimos o pensamos? Pregunta. En estas líneas no queremos, queremos, no queremos restar la importancia de la función del humor, lo cual le aporta grandes beneficios a las personas. Es más, podría ser un signo de inteligencia. ¿Eh? Según un estudio llevado a cabo en la Universidad de Wayne, en Austria, eh, las personas con un gran sentido de humor obtienen puntuaciones muy elevadas en inteligencia verbal y en inteligencia emocional. Lo que ocurre es que en determinados momentos detrás de una broma pueden enmascarar sentimientos o pensamientos bajo el título de broma, cuando en realidad están queriendo decir algo sin que quede mal o demasiado directo. En este sentido se dice que lo que se siente o se piensa cerrando el discurso inmediatamente es con un, un era broma, para quitarle el peso a lo que se quiere expresar.
3: Sí, yo creo que es una herramienta verbal actualmente. Porque vos hablas con una persona, vamos a de cómo estás, ¿bien? ¿Y vos? ¿Bien? Está ah, bueno, chao. Yo creo que la broma en la broma está todo lo que es el, el sentido de, de una conversación para que no, no caiga en lo, en lo que sería la, el aburrimiento. Yo sé, es como que vos hablas con una persona, conoces a alguien, empezás a hacer una broma de esto, de aquello. Me parece que, que, va, que va por ahí.
2: La broma puede ser una forma de canalizar ciertas ideas y opiniones que no queremos decir abiertamente. El señor eh, Sigmund Freud destaca el papel del humor como medio para conocer los deseos reprimidos de una persona y una sociedad. Asimismo, para, para Freud, eh, la broma es un medio para descargar la tensión emocional, la cual cumple un papel civilizador. En lugar de agredir o atacar directamente al otro, se emplea un lenguaje ingenioso para expresar cierta hostilidad escondida. En resumen, las bromas, en su justa medida, cumplen una función social. Es una manera de relacionarse con otras personas. Eso sí, si eres muy bromista y acostumbras a cubrir verdades con bromas, no te creerán cuando argumentes algo que sí es cierto. A su vez, si estás delante de alguien que bromea de manera constante, planteate qué está queriéndote decir y cuál es el mensaje en clave que te está eh, diciendo y por abajo de la mesa El humor es la manifestación más elevada ese, De los mecanismos de adaptación del individuo Es la frase de Sigmund
3: Freud Sí, como el, el cuento del ¿Cómo es? Del lobo Que decía Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo Y siempre la broma Y al final terminó viniendo y nadie le, le creyó Tal cual, porque claro es, es como que todos los extremos son malos Si vos sos muy bromista eh, Es como pasar haciendo chistes Y después nadie te, te va a tomar en serio Justamente ahí dice, ¿no? La broma en su justa medida. Que hoy en día, ¿viste que no se dice era broma? Por lo menos en, en ciertas edades se dice, por ejemplo, el arre. El... Yo, a mí, me <ríe> eh, Lucho, el de las pizzas, me dice siempre arre, se, se ríe de mí, porque yo le digo arre. Siempre cuando digo algo en broma, digo a, o digo arre. En vez de decir era broma, lo decía así. Y hay muchas formas, es como que están dentro del <ríe> lenguaje coloquial de las personas. Está el NDA también, que te dicen nada ah, no sé, es como Hay diferentes tipos de lenguaje Después de una broma Exactamente
2: Bueno, eh, Ledesma, vaya sacando su lista Que es hora de irnos
0: que la busquen
2: sí. está. Esto fue escrito por eh, La psicóloga Cristina Girot De Maya ¿Eh? El artículo que leíamos recién Bueno Mando saludos
3: Anito, Ledesma, a Pame, al señor Peira, que nos escucha siempre también, Carlitos, a Micha Sarabia, Ana Pastrana, Leo Chosa, Valentín Cuño, Agos, Ángel, Ignacio y Roxana. Un saludo a todos ellos y nos reencontramos la semana que viene para eh, escuchar el piloto, programa 38.
2: Sí, un abrazo muy especial a, un, a una oyente y amiga. Que se está casando en estos momentos En el momento que está saliendo al aire este programa Se está casando Así que un abrazo grande para Natalia Que es de allá de Colonia
3: Un abrazo grande Natalia
2: De mi parte será hasta la semana que viene Amigos, amigas, amigues
1: Manzanares Sociedad Anónima Una institución que ha crecido junto a los uruguayos Con más
0: de 90 sucursales a lo largo del país Toda una tradición de buena compañía
1: Tuvo mucho gusto en presentar este programa.